0: rendez-vous du Mondial du bâtiment, le Grand Témoin, un entretien animé par Nathalie Croiset.
1: Chaque mois dans ces rendez-vous du Mondial du bâtiment, nous avons le grand plaisir d'accueillir un grand témoin. Aujourd'hui, Alexandre Sobo, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de France Industrie, également vice-président du Conseil National de l'Industrie et aussi... Chef d'entreprise, il hein, faut le dire aussi, puisque vous dirigez l'entreprise Holot, qui est spécialisée dans les nacelles élévatrices. Alors évidemment, on va parler beaucoup avec vous d'industrie. Ça va évidemment être le sujet euh, majeur. On a déjà commencé d'ailleurs ce matin. Guillaume Loiseau, bonjour. Bonjour, Nathalie. Directeur euh, du Mondial euh, du bâtiment. Merci d'être avec nous hein, tous les mois aussi. Euh, je disais, voilà, beaucoup, beaucoup d'industrie. Aujourd'hui, c'est vraiment le, le sujet central de ce rendez-vous du Mondial du bâtiment.
0: Alors, c'est le sujet central de ce mois-ci sur l'émission. Mmh. Et je pense que ça va faire partie des sujets de l'année. Mais on, on en parlera avec Monsieur Sobo. Vous allez voir à quel point ce thème de l'industrie euh, va devenir central en fait pour tous les citoyens et tous les territoires. Mmh. Voilà.
1: Alors on va voir ça en détail. Quelques mots quand même pour présenter France Industrie, pour ceux éventuellement qui ne vous connaîtraient pas encore, Créé en 2018, c'est ça
2: France Industrie, oui, c'est mmh. la voie unifiée de l'industrie qui rassemble à la fois toutes nos grandes entreprises qui s'étaient réunies dans le cercle de l'industrie et toutes nos fédérations industrielles qui étaient dans le groupement des fédérations industrielles. Depuis 2018, ces structures sont rassemblées et donc France Industrie, c'est... 80 adhérents et c'est surtout 99% de l'industrie française et à ce titre interlocuteur privilégié de l'ensemble de, de notre écosystème sur tous les sujets industriels.
1: Voilà, avec beaucoup de sujets transverses dont on va parler, évidemment l'emploi, la compétitivité, la transition écologique, l'innovation, le, le numérique, hein, les sujets déjà qu'on voilà. on balaye ici largement. Alors vous venez de présenter, c'était hier hein, lors d'une conférence de presse, les enjeux justement et les priorités de l'industrie française, euh, notamment hein, pour les candidats aussi à la présidentielle. Qu'est-ce qu'il en est selon vous
2: Il en est que, un, l'industrie doit être un sujet majeur de la campagne et surtout de la politique mise en œuvre après les élections, puisqu'on voit bien à la fois que la France a décroché ces 20 dernières années et que beaucoup de choses changent. Vous évoquiez les transitions écologiques, numériques. On voit que tout ça rebat les cartes. Et on a vraiment besoin d'une politique forte en matière de compétences, en matière de de compétitivité et en matière de soutien, comme l'illustraient les annonces de ce matin. Euh, sur les hauts fourneaux en France. Et la exactement, parce que Jean,
1: Jean Castex, qui est donc en visite hein, ce vendredi 4 février à Dunkerque, a annoncé quand même 5 milliards d'euros, c'est bien ça, pour aider à la décarbonation de l'industrie. Exactement. Donc là, on, vous, vous, on n'aurait pas pu faire autrement que de vous inviter à ce moment-là. On est tombé pile poil le bonjour. Vous aviez des informations les coulisses. Il, il est avec... en train de l'annoncer <rire> en ce
0: moment même. On est quasiment voilà. en direct, en multiplex avec le
2: Premier ministre.
1: <rire> voilà, exactement. Donc là, on sent qu'il y a, une, il y, a, il y a un vrai engagement, si je puis dire, sur, sur ces enjeux-là. Il enfin, bah, y a une vraie
2: mobilité. Pour des industriels, il y a un vrai soutien de l'État qui s'est manifesté par des dispositions du plan de relance, qui s'est confirmé dans des dispositions qui sont dans le plan France 2030, mmh. et surtout qui vont devoir s'inscrire dans la durée. Et c'est pour ça que les, l'échéance présidentielle est, est importante, parce que dans l'industrie, on le sait bien, on est, le, on est l'activité du temps long. Mmh. Et quand on fait des choses bien, ça met du temps pour se voir. Quand on fait des choses mal, ça met du temps pour se voir. Et ce qui est important, c'est que la dynamique qui a été réengagée depuis... Le rapport gallois des premières mmh. décisions autour de 2014-2015, amplifiées sous ce quinquennat, il faut absolument qu'elles se poursuivent dans le, dans le prochain, sinon la, le soufflet va retomber, la dynamique va retomber et avec toutes les conséquences négatives que ça peut avoir sur le pays.
1: Oui, parce que voilà, on parle d'industrie, mais aussi de réindustrialisation. Et ça a été aussi le, le sujet hein, de, de notre grand dossier. Euh, il y a quand même un, un enjeu. Le pays quand même a été largement meurtri en la matière, si on peut dire.
2: Bah, mmh. Il ne faut jamais oublier que 80% de l'emploi industriel mmh. se trouve en dehors des métropoles. Donc mmh. l'industrie irrigue les territoires et la désindustrialisation participe de ces fractures, de ces inquiétudes, de ces territoires qui se sentent abandonnés. Et il est bien évident que réindustrialiser, c'est aussi une façon de redonner de l'espoir. Et puis derrière, c'est toutes les activités induites, mmh. à commencer par nos amis du bâtiment et de la construction, quand on fait de nouveaux bâtiments, de nouvelles usines, de nouveaux sièges. De nouveaux sièges. Mais, mais derrière aussi, sur le, les services, le commerce, l'industrie irrigue et ancre l'activité dans les territoires.
1: Alors peut-être plus que réindustrialiser, peut-être c'est transformer l'industrie
2: il bah, y a mmh. les deux. C'est-à-dire ouais. que compte mmh. tenu du déclin mmh. de ces 20 dernières années, l'objectif, c'est de faire plus. Mmh. Mais il faut être lucide, ce sera nouveau. Ce qu'on mmh. va faire, ce sera nouveau. La probabilité qu'on reconstruise ce qui est parti, qu'on fasse revenir massivement ce qui est parti, ce n'est pas ça. Mmh. Il faut en profiter. Et par chaque fois que c'est possible, sur des relocalisations, des choix stratégiques, de la compétitivité, il faut faire revenir tout ce qui peut. Mais la vraie priorité, c'est de regarder les industries de demain liés à l'intelligence artificielle, au quantique, au numérique, aux nouvelles technologies, à la nouvelle façon de travailler et voir comment on peut être au cœur de tout ça. On a parlé hydrogène, on a parlé batterie. On voit bien qu'il y a beaucoup, beaucoup de nouveaux sujets et la question, c'est comment on ancre ces activités qui vont fortement se développer sur notre territoire.
1: Mmh. Et alors, les enjeux, justement, c'est la décarbonation de l'industrie. On, on l'annonce avec euh, ce, ce canon, justement, euh, Jean Castex, ce vendredi 4 février. Mais en fait, l'industrie manufacturière française, elle a déjà largement agi aussi pour réduire ses émissions de, de carbone. Il
2: hein. ah, y a mmh. beaucoup de choses qui ont été faites. Mmh. L'industrie française a divisé par deux ses émissions de carbone sur les 30 dernières années. Mmh. Donc, euh, comme on prend un point de référence qui mmh. est 90 pour euh, toutes les, les trajectoires, stratégie nationale bas carbone et les, et les plans européens, c'est pour ça qu'on prend cette référence. Mmh. Donc, il y a déjà beaucoup qui a été fait. Euh, et les, les deux raisons pour lesquelles la France a fait beaucoup de progrès, un... C'est qu'on a un vrai engagement des industriels et une réglementation qui est très exigeante, mais il ne faut pas cacher que la deuxième, c'est aussi le reflet d'une certaine forme de désindustrialisation. Mmh. Et donc tout notre combat, c'est que décarbonation arrête en partie de rimer avec désindustrialisation, mmh. d'où le sujet de l'énergie... Euh, toute la question disposer d'une électricité décarbonée compétitive et pilotable, c'est quand même quelque chose qui est euh, majeur. Mmh. Et finalement, tout s'enchaîne. Mmh. Et euh, quand on regarde les, les annonces Arcelor, on voit bien aussi que le sujet énergie est clé dans la capacité de ce projet à voir le jour.
1: Donc ça, ça fait partie des gros enjeux. Alors, puisqu'on a aussi hein, tous les acteurs hein, du du bâtiment, de la construction qui qui nous suivent, hein, je Bah, le disais aussi. Le patron
2: de Holot est forcément sensible. Voilà, exactement.
1: Et vous avez aussi un mandat au sein du Conseil national de de l'industrie. Qu'est-ce qu'il en est, euh, selon vous, de la filière euh, construction
2: Bah, Effectivement, on a une filière construction au sein du Conseil national de l'industrie, qui est euh, évidemment emmenée par... euh, une grande entreprise emblématique qui est Saint-Gobain, mais qui rassemble vraiment tous les acteurs depuis l'extraction, la, la fabrication de matériaux, les solutions technologiques. Voilà, tout ce qui relève de l'industrie et qui contribue à la bonne santé au progrès du bâtiment est rassemblé là. Donc, il y a un nouveau plan, il y, y a un contrat stratégique de filière qui a été mis à jour. Ils ont plein de projets. Mmh. Euh, et tout ça, on le fait vivre comme on fait vivre nos 18 autres euh, filières. Et après, mmh. parmi les enjeux, il y a évidemment... Euh, le travail en bonne intelligence avec tous les acteurs de la construction, je pense en particulier à nos amis de la FNTP et de la FFB, qui sont évidemment des partenaires naturels, pour là aussi construire les solutions, voir si on cherche aux bons endroits, comment on peut améliorer un certain nombre de procédés, contribuer à l'amélioration de la sécurité sur les chantiers. Toutes ces problématiques qui sont celles des industriels... Voilà, l'idée, c'est de les partager, de travailler ensemble pour qu'on bah, aille mieux et plus vite.
1: Avec l'un des grands enjeux dont on parle ici aussi régulièrement dans cette émission, c'est les nouveaux métiers, c'est la montée en compétences aussi, parce qu'on voit un, un métier qui est en mutation. Hein.
2: Bien sûr. Mmh. Bah, tout ce qui va autour de la technologie, tout mmh. ce qui va autour de, de la captation du carbone, mmh. tout ce, toutes ces problématiques. C'est vrai qu'il y a 20 ans, on en parlait quand même <rire> euh, beaucoup moins. J'allais dire, dans certains procédés industriels, c'était déjà... Au cœur des discussions, mais quand on regarde sur les transports, quand on regarde sur l'isolation thermique, on était sur des sujets qui n'avaient pas le même niveau d'acuité et là qui sont vraiment remontés dans, le, dans l'actualité et les préoccupations. Et, et nous, notre objectif, c'est d'apporter notre contribution à chaque fois que c'est possible à ce que chacun de nos grands secteurs atteigne ses objectifs en matière de décarbonation.
1: Mmh. Et parmi les grands enjeux, vous l'avez déjà évoqué, il y a le numérique, la digitalisation. Ça aussi, ça fait partie, on va dire, des sujets d'avenir pour le monde de la construction. Même si, on l'a vu, on a encore parlé évidemment de réindustrialiser. C'est pas toujours simple hein, quand on, on parle de, de tous ces sujets là Alors, quel peut être le lien Comment voilà, réindustrialiser aussi par la numérisation et faire entrer ces procédés aussi dans, ben, dans,
2: dans, dans, dans ces filières Il y, y a deux choses. D'abord, mmh. on, on, je suis bien placé c'est pour le savoir. Mais on est bien conscient qu'à la fin, un chantier et un bâtiment qui se construit, une route qui se construit, ça se fait sur le terrain. C'est un cas unique, puisque mmh. chaque bâtiment est spécifique, chaque euh, territoire et chaque terrain a ses spécificités, chaque tunnel mmh. traverse un endroit particulier. Donc euh, évidemment, euh, on ne peut pas automatiser, uniformiser, tout standardiser. Mmh. Mais il faut, avec nos amis et les acteurs de, de, de la construction qu'on puisse se poser la question à chaque fois de ce qu'on peut faire de mieux, de ce qu'on peut faire ensemble. Est-ce qu'il y a quand même des... Est-ce qu'on peut faire des briques On parle de construction hors site, on oui. parle de réutiliser des anciennes usines pour, pour voir si on est capable de modifier un peu la façon dont les gens travaillent. Je pense que la décarbonation de l'économie, c'est un formidable défi. Mmh. Alors on a plusieurs façons d'y répondre. Il y en a une qui est dévastatrice, c'est d'accepter la décroissance. Parce que ça, ça a des conséquences économiques et sociales. Je pense que nos concitoyens n'y sont pas prêts. Je pense que dans le monde, personne n'y est prêt. Mmh. Et on a une deuxième voie, c'est celle de faire appel au génie humain, à la technologie, aux innovations. Et on voit bien, quand on regarde les, ces questions, qu'il faut regarder à toutes les étapes des projets. Mmh. Il ne faut pas juste se dire « je vais mettre des matériaux isolants mmh. ». Oui, il faut qu'ils soient plus isolants, il faut qu'ils soient moins chers, il faut qu'ils aient, aient un contenu carbone qui soit plus faible. On parle beaucoup du, des sujets liés au bois. Par exemple, mmh. euh, voilà, moi j'ai, j'ai retenu de mes cours sur ce sujet que le meilleur, le meilleur isolant qui existe, c'est l'air. Mmh. Euh, il ne faut jamais l'oublier. C'est donc, toujours euh, vrai. Et je c'est crois toujours que c'est ouais. toujours vrai. Hein. <rire> je parle devant des experts, <rire> mais je crois que c'est toujours vrai. Donc voilà, il faut qu'on accepte de reprendre l'ensemble des process, des chaînes de valeur, des méthodes de travail... Et à travers notre expérience industrielle, qu'on voit à quel moment on peut contribuer, mais sans jamais vouloir faire le travail à la place des artisans, de toutes ces grandes entreprises. Enfin, le monde de la construction a cette chance d'avoir des très grands acteurs reconnus internationalement, plein de, de petites entreprises sur le terrain de grande qualité, avec un engagement et un dévouement que le client que je suis salue tous les jours, et le fournisseur aussi d'ailleurs. Mais voilà, à un moment, il faut qu'on accepte de se reposer la question, comment on est organisé, où est-ce qu'on peut faire évoluer des choses Comment on peut faire mieux Comment on peut... Et puis, il faut se poser la question du moins cher. Mmh. Parce que l'air de rien, quand on regarde les, les sommes en jeu, euh, le coût de l'isolation de nos bâtiments, travailler ensemble pour essayer de, d'avoir le même résultat avec moins, euh, c'est pas détruire de la valeur, c'est juste pouvoir, avec une somme donnée, isoler plus de choses. Donc finalement, améliorer notre trajectoire collective de décarbonation pour un effort qui sera réduit. Il oui. faut qu'on travaille tous ensemble là-dessus. En tout cas, c'est, c'est évidemment une des volontés de la filière, ça j'en suis convaincu.
1: Mais encore avec de la pédagogie, parce qu'ici aussi, on a beaucoup traité de la question du coût, parfois qui peut être un coût plus important au moment de la fabrication, mais il y a le fameux retour sur investissement qui n'est pas encore toujours facile à faire comprendre pour certains. Mais quand on voit la facture énergétique qui ne cesse d'augmenter, et vous l'avez évoqué, euh, il y a une vraie problématique La, la crise énergétique
2: a sans doute <rire> aidé certains acteurs à prendre conscience de ces sujets. Maintenant, oui. euh, quand on regarde l'isolation d'un bâtiment... Oui. Euh, on a plein de problématiques qu'il ne faut pas occulter. Il y en a une, c'est l'isolation des bâtiments. Elle est beaucoup plus simple et beaucoup plus efficace quand on peut la faire à l'extérieur. Mais mmh. ça change le look du bâtiment. Donc vous avez déjà dans toutes les grandes villes qui ont des façades, des alignements, etc. C'est pas possible. Euh, moi, j'ai regardé des bâtiments isolés par l'extérieur... C'est, c'est, c'est pas toujours inoubliable. Donc euh...
1: Et parfois, les bâtiments de France tirent un peu la sonnette d'alarme en disant « vous êtes en sûr. train de nous changer complètement voilà. le paysage. » Mais, hein. mais <rire> en
2: même temps, quand on les isole et quand on les protège par l'intérieur, on a des effets de confort de vie puisqu'on a une élasticité thermique qui se réduit. On a des sujets de surface puisqu'on prend de la surface à vivre mmh. puisque c'est de la surface intérieure. Donc on parlait de coût. Mmh. Euh, quand vous perdez 5 mètres carrés parce que vous avez euh, isolé par l'intérieur euh, votre, euh, votre espace de vie comprend l'enthousiasme modéré de celui qui voit arriver une réduction de son espace et de la valeur de son bien autour de ça. Donc c'est toutes ces questions qu'il faut travailler. Et voilà, nous, dans l'industrie, on veut être engagés, on veut être des partenaires, on veut travailler avec les gens sur le terrain pour apporter notre modeste contribution et notre savoir à ce que tout le monde a continué à avancer dans la bonne direction.
1: Et puis, vous l'avez dit, c'est la complexité technique, alors qu'en même temps, on parle beaucoup de massifier. On sait bien que la rénovation oui. énergétique, c'est un Mais marché comme qui les doit biens être sont uniques, comme, voilà,
2: on, pose, on parle des questions de numérique, de design, et en même temps, chaque, chaque bâtiment étant unique, quand on est en rénovation, on voit bien que la massification, on ne peut pas faire pareil partout. Donc, il faut trouver les briques. En fait, ce qu'il faut travailler, je pense, c'est les les objets et les briques qui vont pouvoir être dupliqués. Mmh. D'où les sujets du hors-site, d'où les sujets mmh. du numérique. C'est d'identifier à chaque fois qu'on a un projet ou des projets quels sont les morceaux qui seront suffisamment communs pour qu'on puisse allonger les séries, faire une plus grande répétitivité. Et puis, ce qu'on arrive à faire dans des espaces avant le chantier, ça, normalement, ça contribue à la réduction du risque sur le chantier, puisqu'on a des tâches plus simples, un peu réduites. Et on sait tous que, là aussi... C'est des environnements qui sont compliqués, hein. pour en parler régulièrement à des responsables de sécurité sur des chantiers, compl- des chantiers complexes. C'est des vrais jobs, c'est un vrai engagement, c'est des vrais savoir-faire, c'est un boulot de tous les instants. Donc là aussi, essayons de contribuer. Est-ce que tout ça s'améliore
1: Alors évidemment, dans tout ça, il y a des démarches volontaires hein, qu'on met souvent en avant. Il y a la réglementation, on ne peut pas dire autrement, qui fait bouger les lignes. Mais bon, Parfois, la réglementation sur laquelle on se pose des questions. On, on a vu arriver la re 2020 qui, finalement, oui. a un peu écarté le principe du Bepose. Donc là, on était un peu noyé. On attend la REB bâtiment. Euh, votre point de vue sur cette réglementation
2: bah, De façon générale, nous, à France Industrie, on porte une conviction qui est les acteurs de terrain doivent être moteurs. Mm-hmm. Mais une fois qu'ils sont moteurs, ils doivent aussi être écoutés. Mmh. Parce qu'à un moment donné, il y a aussi des choses qu'on n'arrive pas à faire, qui ont des conséquences démesurées par rapport aux bénéfices carbone qu'on en attend. Et donc c'est en permanence cette recherche de l'équilibre entre ce, que la, ce, qu'on, ce qu'on a l'habitude de faire... A toujours une petite tendance à être un peu conservateur dans tous ces métiers. C'est normal parce que répéter des choses qu'on sait faire, c'est une façon de garantir la qualité et la sécurité. Donc quand il faut changer, il faut le faire pour de bonnes raisons. Et en même temps, trouver le bon équilibre pour ne pas non plus aller chercher des choses qui sont tellement loin, tellement coûteuses, tellement inaccessibles technologiquement que on va se faire plaisir au moment où on la décide. Et puis quand les gens vont vouloir faire, on va faire exploser le coût des bâtiments, on va faire exploser le coût des maisons. Euh, voilà se, se travailler, se loger, se couvrir, c'est des besoins fondamentaux, c'est des libertés fondamentales. On parle tous les jours des centaines de milliers de mal logés ou de mmh. non logés. Euh, la meilleure façon oui, il y a encore un cette... rapport qui a
1: dit oui. qu'il y avait beaucoup de choses à, à faire en la Et matière. La, hein. la meilleure mmh. façon
2: de répondre mmh. à cette problématique, mmh. c'est pas de faire exploser le coût du logement. Mmh. Donc comment on trouve le compromis, comment on avance au rythme de la technologie, c'est-à-dire... en voilà, il faut qu'on ait un aiguillon, mmh. et de ce point de vue-là, travailler sur des réglementations, se donner des ambitions, c'est bien. Mais à un moment, il faut quand même que le, l'ambition soit raisonnable et que la vitesse soit accessible, sinon les gens ils posent le crayon. Quand, euh, vous, savez, quand vous savez sauter un mètre en hauteur, si on vous dit qu'il faut passer un mètre dix, vous allez vous entraîner et vous dire euh, « j'ai une chance d'y arriver ». Si on veut mettre une barre à mètres quinze comme le champion du monde, vous savez que de toute façon, <rire> vous n'y arriverez pas et vous allez vous asseoir sur le tapis en attendant que la demande devienne raisonnable. C'est autour de toutes ces problématiques qu'il faut trouver le bon équilibre. Et ça, ça passe par un vrai travail commun entre les acteurs économiques au sens large pour les sujets dont on parle du monde de la construction et les autorités gouvernementales et européennes.
1: Alors, il y a, il y a évidemment ce, ce travail commun. Puis il y a aussi, on le sait bien, ces sujets, en particulier les enjeux de transition écologique, qui sont transverses. Donc la clé aussi de la réussite, c'est de travailler tous ensemble
2: c'est que chacun, encore une fois, une fois qu'on a vu le process dans son ensemble, chacun se pose la question où est-ce qu'il peut apporter sa contribution. Il y a des sujets sur le contenu carbone, il y a le sujet sur l'efficacité, mais il y a aussi plein de sujets sur la pose, sur la construction, sur les matériaux utilisés. sur... Voilà, euh, Je ne suis pas évidemment le plus grand expert de la meilleure façon de construire un bâtiment. Euh, je suis plutôt un client dans ce domaine, mais c'est des projets complexes. Il y a des gens qui sont très compétents, il faut absolument travailler avec eux pour se poser la question à toutes les étapes de la chaîne et être sûr qu'il n'y a pas un endroit où on peut gagner finalement pas mal pour un coût ou une modification des comportements ou des pratiques qui est raisonnable, Plutôt d'aller s'acharner sur un sujet, une barrière technologique lointaine, des produits hyper coûteux ou des, ou des technos qu'on ne maîtrise pas ou qui sont faites à l'étranger, parce qu'après on a aussi plein de sujets de souveraineté. Voilà, on en a parlé sur d'autres sujets comme la voiture. D'ailleurs, il y a un vrai engagement qui a été pris. Mais si, dans, si on remplace des moteurs thermiques faits en France et en Europe par des batteries faites en Chine, on aura peut-être décarboné quelque chose, mais on aura surtout affaibli l'industrie française et européenne. Donc en permanence, il faut trouver l'équilibre et la bonne vitesse pour que décarbonation ne, ne rime pas avec désindustrialisation ou destruction de valeur dans de nombreux secteurs.
1: C'est pour ça que l'Europe mise aussi sur des gigafactories de, de batteries Bien sûr. automobiles. Donc sur le sujet pour... automobile, le point
2: de la batterie a été pris. Mais euh, voilà, quand on fait la photo, on sait que les Chinois sont partis avant nous, ils ont de l'avance, mmh. et là on est en train de pédaler vite et fort faut pour essayer de les rattraper. Il ne faut quoi. pas
1: connaître le coût des panneaux solaires, finalement. C'est aussi ça la problématique. Guillaume Loiseau.
2: Beaucoup de choses à dire.
0: <rire> Sur le dernier point de la décarbonation, euh, y a, enfin quelque chose qui relève peut-être du, du bon sens que nos auditeurs euh, comprendront bien, c'est que ça n'a pas de sens de décarboner euh, sur un point A euh, sur le globe mmh. pour carboner euh, sur un point B euh, à des dizaines de milliers de kilomètres, tout simplement. Euh, donc, je veux dire, le, le, le sujet du carbone euh, n'a pas de frontières. C'est pas des petits réservoirs qui euh, communiquent pas. Euh, mmh entre eux, c'est, c'est, c'est un grand réservoir, en fait, unique, et c'est probablement, malheureusement, ce qu'il y a de plus partagé euh, sur toute ah. la planète.
2: Notre atmosphère euh, est un bien commun.
0: Exactement. Le nuage ne s'arrête pas à
1: l'entrée de, de la frontière à frontière. Ça pour devrait présenter.
0: mettre tout le monde d'accord, et, et c'est pas tout à fait le cas. Donc euh, Il faut être très, très pragmatique et, et, et aussi euh, pas raconter n'importe quoi euh, aux gens, d'où l'intérêt, justement, euh, d'inviter des acteurs qui sont au cœur de ces sujets et qui, qui peuvent en parler, euh, d'abord avec une grande légitimité et puis surtout une vision euh, globale. Euh, ce qui est intéressant dans, dans votre propos et la démarche de France Industrie euh, et celle des pouvoirs publics depuis quelque temps, c'est que si je pourrais le résumer ainsi, c'est, c'est un peu l'industrie qui refait société
2: euh,
0: quelque part. Euh, on a tous en tête, alors le monde est fait d'images euh, qui sont parfois exagérées, euh, qui résument et qui ne représentent pas la réalité, néanmoins le monde fonctionne avec des images. Ce qui colle un peu euh, à la peau du mot « industrie » dans le passé, les 30 dernières années, pour euh, beaucoup de gens, c'est quelque chose dont on parle qui détruit souvent des emplois, euh, parfois pour les délocaliser, euh, tout simplement, euh, et surtout qui pollue. Voilà. Et donc, on est en train de se rendre compte, et c'est tout le propos de M. Sobo ce matin, euh, et, et de l'ensemble des acteurs que vous représentez, c'est qu'on va passer d'une industrie qui était un peu périphérique, voire un peu gênant euh, quand on parlait des mauvaises choses, et certaines fois, on faisait tout pour ne pas en parler ou ne pas le montrer, à quelque chose qui va être au centre. Et On ne peut conseiller aux candidats de le mettre au centre, mais je pense qu'ils ne vont pas trop avoir le choix. Euh, pourquoi euh, Pas trop avoir le choix de faire avec ce sujet de l'industrie, il coche, comme on dit, toutes les cases des grands enjeux sociétaux. Euh, l'emploi, euh, on ne peut pas faire sans l'industrie et des projets d'investissement de réindustrialisation. La décarbonation de la société, ça ne se fera pas sans l'industrie, et de façon spécifique, le secteur du bâtiment et, et de la construction. Euh, et puis, euh, c'est, c'est un formidable outil, en fait, de, d'animation de, 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 qui génère du positif dans les territoires. On disait que ce n'est pas un sujet parisien, lyonnais ou autre, c'est dans les territoires r- ruraux. Et quand, et quand on a des vra- une vraie vision intru- industrielle dans l'aménagement d'un territoire, dans le développement d'un territoire, c'est un élément, ce n'est pas le seul, mais qui fait du bien aux gens et qui fait de la cohésion sociétale en local. Voilà. Et je crois, que, je crois qu'on n'en a euh, jamais assez, euh, voire euh, énormément besoin. Donc, c'est pour ça que moi, je me, je me réjouis pour travailler aux côtés de ces acteurs industriels alors de façon spécifique sur les métiers du bâtiment et de la construction. Mais c'est je, comme vous cette culture industrielle qui, est, qui, qui m'intéresse beaucoup. Euh, voilà, je pense qu'on va, le mot va rester industrie, mais il désignera bien d'autres choses dans les années à venir, et on en parlera très différemment. On aura l'impression en fait qu'on ne parle pas de la même chose. Et c'est bien ça le plus important, et, et c'est, c'est une bonne chose. Donc c'est pour ça qu'on a choisi de faire, je crois que c'est la première fois qu'on le fait, mmh. d'avoir une comme thématique centrale, comme fil conducteur de cette matinale, le mot industrie. Alors qu'on peut décliner en disant on réindustrialise, etc. Mais en fait, en tout cas, de mettre en avant tous ces acteurs qui sont euh, au centre.
1: Oui, on aura d'ailleurs un gros projet euh, Microville 112 qui est oui. l'idée de faire les, plusieurs microvilles et villes durables et, et l'enjeu de l'industrie il est directement lié, on en parlera euh, tout à l'heure mais je vais évidemment repasser la parole à Alexandre Sobo pour commenter ce qu'a dit euh, Guillaume Loiseau et l'idée que ben, voilà, l'industrie, les, les candidats ne pouvaient pas passer à côté d'ailleurs vous faites des propositions hein, de prolonger au-delà de 2022 les dispositifs de France Relance hein, puisque là mmh. ça doit se terminer notamment euh, bah, à l'été hein, normalement et no- en concourant à la décarbonation de l'industrie, visiblement Jean Castex vous a en entendu ce matin, de sanctuariser le crédit d'impôt recherche et de créer un grand ministère de l'industrie, de plein exercice qui regrouperait industrie, énergie et recherche technologique
2: Exactement. Mmh. Encore une fois, là aussi, euh, on, on a bien vu dans cette période récente mmh. la valeur qu'on avait à travailler en bonne intelligence avec un ministre, en l'occurrence une ministre de l'industrie mmh. engagée à l'écoute, avec qui on fait avancer les choses euh, ce qu'on a pu regretter, c'est finalement qu'un certain nombre de sujets clés mmh. pour la réussite de l'industrie étaient ailleurs, mmh. avec un niveau d'écoute, de priorité qui n'était pas forcément le même et qui a euh, fragilisé sur certains sujets notre capacité à avancer. Et en particulier l'énergie, décarboner l'industrie, <coughs> c'est beaucoup l'électrifier. Mmh. C'est une électrification directe ou indirecte des procédés que ce soit en faisant passer du courant quelque part là où on faisait brûler du charbon, du gaz ou du pétrole, ou que ce soit en amenant de l'hydrogène parce qu'on a besoin quand même d'un carburant et que ce carburant, quand c'est de l'hydrogène, il émet plus de CO2. Mais derrière tout ça, il y a de l'électricité. Donc on voit bien que, pour nous, réussir la décarbonation, c'est complètement imbriqué avec une stratégie et une politique énergétique qui, qui peut détruire tous les efforts qu'on fait. Mmh. Si, vous voulez, si on électrifie, mais que l'électricité est carbonée, on n'aura rien, on n'aura pas changé notre contribution et notre notre rapport au sujet de décarbonation. Et comme on a aujourd'hui des stratégies, dans nos principales filières émétricielles, des stratégies de réduction des émissions de carbone, l'opération annoncée ce matin autour d'Arcelor étant un exemple emblématique, mais un exemple parmi d'autres de toutes les bonnes idées de tout ce qu'on sait faire, Euh, évidemment, le sujet quantité d'énergie, contenu carbone de l'électricité, sont des sujets absolument majeurs et il nous semble que regrouper tout ça dans un grand ministère et comme on, a, on l'a évoqué, tous les sujets innovation techno, euh, innovation de rupture on fait écho à France 2030 et à ce qui se poursuivra au lendemain de 2022, tous ces sujets sont étroitement liés et regrouper tout ça sous une autorité unique de quelqu'un avec qui on travaille aussi bien que ce qu'on fait maintenant, c'est forcément un gage d'efficacité de de meilleures chances d'atteindre les résultats.
1: Et puisque vous parlez d'énergie aussi, une industrie peut servir aussi à alimenter, par exemple, le blé de réseau de chaleur et de son énergie fatale, une ville aussi. Donc ah finalement, bah, ça a un rôle aussi sociétal. Bien finalement. sûr,
2: d'où, d'où l'imbrication. C'est-à-dire mmh. que là, j'ai évoqué au niveau de la production, mais évidemment il y a quand même des métiers industriels qui mmh. produisent de la chaleur. Hein. Mmh. Ça, quand on fait brûler quelque chose, quand on fait passer du bah, courant dans une résistance...
1: Vous parlez je pense qu'il y a une vraie, voilà. il y a une vraie énergie donc, fatale voilà,
2: Donc, est-ce <rire> qu'on est capable de la récupérer Dans quelles conditions Comment on l'interface avec des réseaux de chaleur ou autres On a tous les sujets pompe à chaleur, géothermie. Mmh. On a aussi des sujets liés au carburant, au nouveau carburant, carburant de synthèse, décarboné. Il y a... On s'aperçoit que tout ça... Est... Finalement, c'est la même problématique et ensuite, on va en prendre tel morceau ou tel morceau pour faire avancer la contribution de notre grand secteur à la décarbonation de l'économie. Et donc, le message qu'on passe, c'est si vous mettez tous ces grands secteurs sous une responsabilité unique avec un rang protocolaire le plus élevé possible, on, a, on augmente nos chances d'y arriver d'y arriver vite et bien.
1: En tout cas, merci beaucoup à vous, Alexandre Sobo, donc président de France Industrie. On voit bien à quel point le sujet était central et rejoint aussi finalement tout ce dont on parle ici dans le monde du bâtiment et de la construction. Vous voulez juste ajouter un mot, Guillaume Loiseau, en conclusion
0: Non, en conclusion, <rire> en conclusion, je trouve que c'est très bien qu'on parle d'industrie dans le secteur du bâtiment et de la construction. Pourquoi Parce que l'industrie, en fait, son ADN culturel, c'est le culte du prix qualité délai. Mmh. Euh, et des process et de la vision globale. Et ça, euh, ça fera forcément du bien à l'ensemble de la filière bâtiment-construction. Voilà ce que je voulais dire en construction.
1: Bah merci beaucoup à vous, Guillaume Oiseau. Merci encore, Alexandre Sobo. On va merci. marquer une courte pause et on va zoomer sur la rénovation énergétique dans les territoires, parce qu'on parlait de rénovation, justement. On va aller dans un instant dans le 19e à Paris.